0: Ja, wir erheben ihn. Wir erheben ihn bei uns zu Hause in unserem Wohnzimmer, bei dir zu Hause, aber auch hier in unseren neuen Räumen. Wir leben für ihn. Wir geben ihm uns selbst ganz hin. Ihm gehört unser Leben. Nicht nur bei uns zu Hause, sondern eben auch hier in unseren Räumen, wo Beratungen und Sotsos stattfinden werden, wo, wo Menschen der verändernden Kraft Gottes begegnen werden, wo Kinder Gottesdienst feiern werden miteinander, wo Deutschkurse äh, gehalten werden, um Menschen so Hilfe erhalten, wo zündende Ideen geboren werden und eben am Ort, wo wir der Gegenwart Gottes immer wieder begegnen. Wir haben in diesem kurzen video ein gesehen, dass wir das Staff-Meeting hier durchgeführt haben diese Woche. Und es war so ermutigend zu hören, was Gott in den vergangenen Wochen getan hat. God-Stories von Menschen, die Durchbrüche erlebt haben. Geschichten von drei Menschen, die in der letzten Zeit Jesus kennengelernt haben. Und zu spüren, wie Jesus den einzelnen Menschen nachgeht. Welche Liebe dahinter steckt. Und eine Geschichte aus dem Einsatz in Palermo, den wir dieses Jahr mit 26 Personen durchgeführt haben. Wir waren eben im Juli in Palermo mit einer Gemeinde dort. Und eine Geschichte, eine Begegnung hat mich richtig bewegt. Und das zeigt, wie sehr Gott den Menschen nachgeht. Es war eine Frau, die saß und Andrew, jemand aus unserem Team, ging auf sie zu mit einer Gruppe und mit den Übersetzern und hat sie gefragt ob es irgendetwas gibt, wofür er für sie beten kann. Und die Frau sagte, dass sie heftige Bauchschmerzen hätte. Und nicht nur das, sondern sie erklärte ihm, dass sie geträumt habe, dass jemand auf sie zukommen wird, für sie beten wird und sie darauf geheilt werde. Und genau so war es dann auch. Und es war so bewegend zu sehen, wie Gott das vorbereitet hat. Und wie leicht äh, hätten wir an dieser Frau vorbeigehen können. Vielleicht gehen wir an Orten in unserem Alltag vorbei, wo Gott sich Menschen zeigen und seine Güte demonstrieren will. Das ist mir richtig eingefahren. Und nach unserer Rückkehr er erzählte mir eine Familie, dass sie nicht auf diesen Einsatz mitkommen konnten. Dafür haben sie äh, kurz danach hier in der Region Bern in ihrem Dorf, einen Einsatz durchgeführt. Während drei, vier Tagen haben sie äh, mit Menschen auf der Straße gesprochen, haben für sie gebetet und haben ihnen so eine Begegnung mit Gott ermöglicht. Und sie sagten äh, zu mir, Marius, nur am letzten Tag hat jemand ein Gebet abgelehnt. Die Menschen sind viel interessierter, als ich das gedacht habe. Und sie sagte mir dann, hey, sei ich mit einem ganz anderen Bewusstsein bei mir im Dorf einkaufen. Meine Lieben. Gottes Liebe, seine Leidenschaft und seine Aufmerksamkeit gilt seiner Schöpfung. Den Menschen, die er geschaffen hat, den Menschen hier in der Region Bern und er will sich ihnen zeigen. Und seine Liebe ist nicht von unserem Verhalten bestimmt, nicht davon, wie Menschen auf ihn reagieren, sondern seine Liebe kommt aus diesem Wert und der Würde, den er jedem einzelnen Menschen geschenkt hat. Und deswegen geht er der Menschen nach und äh, mit einer begeisternden Liebe. Letzte Woche haben wir begonnen, eine Geschichte aus dem Alten Testament zu lesen, die Geschichte von Jona, wo wir genau das sehen. Die Liebe und Leidenschaft Gottes, die sich einem, äh, den Israel verfeindeten Volk zeigt, nämlich den Menschen in Ninive. Wir haben gesehen, wie Gott mit Leidenschaft Jona in diese Stadt geschickt hat, weil er dort seine Güte und seine Barmherzigkeit zeigen wollte und wie diese Stadt danach eine unglaubliche Erweckung erfahren hat. Und diese Geschichte macht uns Hunger zu sehen, Jesus, diese Liebe und Leidenschaft, mit der du für Menschen schlägst, von der will ich mich prägen lassen, weil ich will das Gleiche hier bei mir in meiner Stadt, in unserer Stadt geschehen. Und wir wollen heute diese Geschichte weiterführen. Wir haben gesehen, dass Jonah alles andere als begeistert war, davon Teil von Gottes Rettungsplan zu sein. Wir haben gesehen, dass er sich über die, äh, geärgert hat, dass Gott gnädig und barmherzig sein wird und sich über die Menschen in Ninive erbarmen will. Und deswegen hat er, ist er nicht nach Ninife gegangen, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung hat er ein Schiff bestiegen in Richtung Spanien. Aber weißt du, das Buch Jona ist nicht nur ein Buch der Erweckung von Ninife, wo eine ganze Stadt Umkehr erfährt. Nein, es ist auch die Geschichte der Erneuerung von Jona. Denn Gott geht Jona mit der gleichen Begeisterung nach, mit der gleichen Liebe und Überzeugungskraft. Er hätte sich einen anderen Propheten auswählen können, der besser auf ihn hört. Nein, er hat Jonah nicht sein lassen, sondern er wollte seine Absichten mit Jona sichtbar machen. Er wollte Jona seiner Bestimmung zurückführen. Und meine Lieben, damit ist Jonah, ist die Geschichte von Jona auch ein Bild für uns als Kirche. Denn Gott hat uns diesen gleichen Auftrag gegeben, seine Güte und seine Barmherzigkeit sichtbar zu machen, um Menschen zur Umkehr zu rufen. Und wie oft geht es uns wie Jona, dass wir uns dem widersetzen, dass wir einschlafen wie Jona im Schiff. Aber Gott will uns erneuern, Gott will uns erfrischen, will uns neu ausrichten und uns unsere Stimmung wieder zuwenden. Bevor Ninive eine Erweckung erlebt hat, musste Jona erneuert werden und genau das sehen wir heute, wie das geschehen ist. Wir schlagen miteinander Jona Kapitel 2 auf. Ein ganz kurzes Kapitel, das aber diese Veränderung, die in Jona geschehen ist, gut zum Ausdruck bringt. Und ich lese ab Vers 1. Da schickte der Herr einen großen Fisch, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Lass uns nochmals vor Augen führen, was gerade geschehen ist. Nachdem Jona davongerannt ist, eben das Schiff bestiegen hat und sich äh, dem Auftrag Gottes widersetzt hat, hat Gott ihm, ist Gott ihm nachgegangen. Ein Sturm ist aufgekommen, nicht um ihn zu strafen, sondern um ihn zu wecken. Und interessanterweise haben es die Seeleute sofort wahrgenommen. Sie haben das Buhlen Gottes gesehen. Sofort haben sie aus Angst zu beten begonnen, zu allen möglichen Göttern. Ganz anders der Prophet jona Er schläft, nichts von beten, nichts von Gott zu wenden. Und als jona dann erkennt oder erkannt hat, dass dieser Sturm mit ihm zu tun hat und den Schiffsleuten bekannt hat, dass er auf der Flucht vor Gott ist und sie gebeten hat, ihn ins Meer zu werfen, was haben die gemacht? Sie haben sich Gott zugewandt. Gottes Furcht hat sie erfasst und sie haben Gott zugesagt, dass sie ihm nachfolgen wollen. Wiederum ganz anders die Reaktion von Jona. Er war stur, er hat keinen Wank gemacht. Er hat sich über Gott geärgert. Er, hat sich, äh, er war enttäuscht von Gott und hat sich ihm widersetzt. Und als die Männer ihn ins Wasser geworfen haben, da kommt dieser Fisch, von dem wir gelesen haben. Und dieser Fisch, der uns hier in Kapitel 2 begegnet, im Bauch dieses Fisches erfährt Jona eine unglaubliche Veränderung, die den Verlauf der Geschichte des Buches Jona äh, verändert. Und es war in dieser Dunkelheit, in der Verborgenheit, in der Einsamkeit, in der Not des Bauchs dieser Fisch, wo, wo Jona diese Erneuerung, diese Veränderung erfahren hat, die für uns äh, auch einige hilfreiche Hinweise gibt, wie, wie Gott uns erneuern möchte. Das Erste, was wir nämlich sehen, was hier geschehen ist, ist folgendes. Wir lesen Jona 2, die Verse 2 und 3. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir, ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Der erste Schritt der Erneuerung, der bei Jona geschieht, ist, dass er zu beten beginnt. Jetzt endlich, nachdem alle anderen längstens zu beten begonnen haben, beginnt auch Jona zu begeten zu beten. Er erfährt eine Erneuerung des Gebets. Und dieses Gebet kommt nicht aus seiner Leidenschaft zu Gott. Dieses Gebet ist nicht wortgewaltig und er lobt auch nicht die Größe Gottes, sondern nein, er erzählt von seiner Not. Er beginnt an Gott zu denken, als er die Hoffnung verliert. Es ist dieses Gebet aus dem Bauch aus, aus dem Schmerz, aus der Not, das ihn wieder zu Gott äh, führt. Und meine Lieben, dort wo Gott uns erfrischen und uns erneuern will, beginnt es auch immer mit diesem, mit dieser Erneuerung des Gebets. Das muss nicht sein wie bei Jona, der vergisst zu beten, aber dass Gott uns ins Gebet ruft, in seine Nähe, wo wir mit unseren Gefühlen, unseren Wünschen, den Dingen, die, die wir vor Augen haben, die uns schmerzen, zu ihm kommen und ihm äußern. Und weißt du, sowas können wir auch in dieser Zeit, in der wir uns noch nicht so gut sehen können, in dem wir immer noch viele Einschränkungen haben. Äh, Gottesdienste sind nur mit Distanz möglich. Aber beten können wir, wo wir auch immer sind. Fürs Beten müssen wir uns nicht mal sehen, sondern wir können uns ihm zuwenden, ihm unser Herz ausschütten und unser Herz eben hingeben. Jonah erlebt als erstes eine Erneuerung des Gebets. Und damit geschieht etwas Zweites. Wir lesen vier, Verse 4 und 5. Er betet, du warst mich in die Tiefe, ins Herz des Meeres, und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich finde das spannend. Als die Wellen auf ihn einbrechen, beginnt er zu sehen: Hey, Moment, ich habe seine Gegenwart verloren. <lacht> ich wurde verbannt, er, er, er schnallt noch nicht, dass er sich entfernt hat. Aber, aber er beginnt zu verstehen: Ich habe was Wertvolles verloren und das will ich wieder. Ich werde deinen Tempel, deine Gegenwart wiedersehen. Und an diesem Ort sehen wir, dass in Jona Umkehr zu, äh, zu geschehen beginnt. Wir erleben eine Erneuerung seiner Ausrichtung. Und Jonah versteht, es waren nicht die Seeleute, die mich ins Wasser geworfen haben. Du warst dahinter. Als ich von dir weggerannt bin, warst du dennoch da. Und es war dein Erbarmen, das mich zur Umkehr ruft. Und weißt du, Erneuerung und Erweckung beginnt immer mit Umkehr. Es beginnt immer mit einer Erneuerung der Ausrichtung, auch in unserem Leben. Als Jona bereit ist, die Dinge loszulassen, die ihn von Gott trennen, seinen Ärger, seine Hoffnungslosigkeit, seine Enttäuschung, seinen Widerstand gegen die Pläne Gottes, da beginnt Erneuerung. Und meine Lieben, genauso wirbt Gott um unser Herz immer und immer wieder. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich diesem Werben Gottes in meinem Leben äh, Raum lasse, äh, wird diese Beziehung so knusprig, so frisch. Und wenn er wirbt, dann sind es äh, Dinge, in denen er meine Prioritäten neu setzen will. Früher in meiner Jugend war es beispielsweise, dass ich Platten äh, loslassen musste, die ich dann zerbrochen habe. Heute kann es sein... Dass, dass ich Apps lösche, weil ich merke, hey, die brauchen zu viel Zeit, dass ich bestimmte Filme nicht mehr schaue oder News nicht mehr schaue, die, bei denen ich spüre, dass es meinen Geist nicht wirklich gut nährt. Aber es ist dieses Werben, dieses Nähren. Mein Bruder hat davon gesprochen, ein gutes Bild gebraucht. Es ist beinahe wie bei einem Computer, der defragmentiert wird. Na, wenn die Festplatte voll wird und äh, überall Stückchen abgespeichert sind und dann plötzlich diese Festplatte neu geordnet wird, sodass der Computer wieder besser läuft und schneller wird. Genauso hat diese Umkehr auch etwas von Defragmentieren in unserem Leben. Und meine Lieben, ich habe in den letzten Wochen mit Menschen aus der Vignette Bern gesprochen, die, die, die Gott genau hier auffordert. Es war ein Mann beispielsweise, der in den letzten Monaten aufgehört hat, nach Jahrzehnten Drogen zu konsumieren. Da waren Menschen, die, die bewusst weniger Filme schauen, Menschen, die äh, weniger verbissen Sport treiben. Weswegen? Weil Gott daran ist, ihr Leben zu defragmentieren, weil er eine Erneuerung der Ausrichtung schenkt. Und in der Bibel äh, ist Umkehr und diese Erneuerung der Ausrichtung immer wieder eigentlich mit dem Wirken des Heiligen Geistes in Verbindung gebracht. Weißt du, wir kehren nicht um, weil wir fern von Gott sind. Na, und äh, wir unwürdig sind, nein, sondern weil er uns nahe gekommen ist. Wie bei Jonah, der plötzlich einsieht, du warst das, waren deine Wellen. Auch wenn ich weggerannt bin, du warst hier. Wir tun nicht Buße, weil das, damit das Reich Gottes kommt, sondern weil es hier ist. Und, äh, ein Bild, das das gut beschreibt, ein Bild, das ich von Alan Scott habe. Stell dir mal vor, äh, du bist zu Hause, du hast... Äh, das Geschirr nicht aufgeräumt, deine Küche ist etwas unordentlich und plötzlich klingelt es und ein überraschender Gast kommt. Du lässt ihn rein und es ist dir etwas peinlich, dass du noch nicht aufgeräumt hast äh, und dass dich jemand dabei ertappt und siehst, sieht, wie es bei dir zu Hause aussieht. Und egal, was du gemacht hast bis zu diesem Zeitpunkt, du wirst in diesem Moment beginnen, das Geschirr in die Waschmaschine zu räumen, damit es zumindest ein bisschen äh, ordentlich aussieht. Es ist die Anwesenheit dieses Gastes, das Kommen des Heiligen Geistes, ist in deinem Leben, das Umkehr in unserem Leben bewirkt. Und so erfährt Jona als zweites eine Erneuerung seiner Ausrichtung. Umkehr geschieht. Und dann betet er weiter. Vers 8 und 9. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, da erinnerte ich mich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten. Auf deine Gnade. Jona, der sich darüber geärgert hat, dass Gott sich äh, über die Menschen in Ninive erbarmen will, dass er ihnen zeigen will, dass er gütig und barmherzig ist, erlebt nun selbst, dass er von dieser Güte Gottes abhängig ist. Jona erkennt, dass Gnade nicht heißt, dass er einfach tun kann, was er will. Und Gott sagt, ja, ja, es spielt keine Rolle. Nein, er erlebt oder er sieht ein hier, wer anderen Göttern dient oder mit anderen Worten, wer an anderen Orten Bestätigung, Sicherheit oder Erfüllung sucht als bei Gott, der wird äh, auf seine Gnade verzichten. Da wird das Freie Geschenk, das, was Gott tun will, die Bevollmächtigung, die er im Leben tun will, ihre Kraft nicht erreichen und deswegen kehrt er auch um. Denn das hat er bisher gemacht. Er hat auf diese Gnade verzichtet. Aber nun erlebt Jona eine Erneuerung der Gnade. Die Gnade bevollmächtigt ihn, Nein zu sagen zum Ärger, Nein zu sagen zur Enttäuschung, Nein zu sagen zu seiner Auflehnung gegen Gott und zu umarmen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Weißt du, Gnade deckt nicht einfach meine Vergangenheit zu, meine Fehler, mein Versagen, sondern Gnade ist die befähigende Kraft Gottes in meinem Leben, die die Tür aufstößt für das, was er tun will, die mir die Tür öffnet für die Kraft Gottes, die in meinem Leben und durch mein Leben sichtbar werden will. Und so erfährt Jona als Drittes eine Erneuerung der Gnade. Und zu guter Letzt erfährt Jona, dass Gott ihn rettet. Verse 10 und 11. Ich aber werde dir laut danken, Opfer bringen um meine Gelübde halten, denn die Rettung kommt vom Herrn. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken. Gott hat Jona nach Ninive geschickt, weil er diese Stadt retten will. Jona war das egal ihm war, er wollte nicht, dass die Feinde seines Volkes gerettet werden. Und nun erlebt er selbst, was es heißt, gerettet zu werden. Nach drei Tagen spuckt der Fisch ihn aus. Und nun wird Jonah sein Gelübde halten. Er wird tun, was Gott ihm gesagt hat. Und er geht, um Ninifee Rettung zu bringen. Weswegen? Weil er es selbst erfahren hat. Und meine Lieben, auch das ist ein Bild. Da ist Jona ein Bild für uns als Kirche. Gott hat uns das Privileg gegeben, den Menschen um uns herum zu zeigen, dass Gott gütig und barmherzig ist. Dass er einen Plan des Heils und der Rettung hat. Dass er Leben bringen will. Dass er Leben verändern will. Dass er Wert und Würde des Einzelnen ähm, hervorbringen und stärken will und uns äh, deswegen zu Menschen schenkt, um sie zur Umkehr aufzurufen. Und diese Umkehr, diese Erweckung, die Gott in unser Umfeld bringen will, oder bringen will, beginnt damit, dass er uns Erneuerung schenkt, dass er uns weckt, wie er Jona weckt oder geweckt hat. Und er will uns erneuern, eben indem er unser Gebet erneuert. Er will uns Erneuerung schenken, indem unsere Ausrichtung äh, neu geschärft wird, indem er uns defragmentiert, nicht damit seine Gegenwart kommt, sondern weil seine Gegenwart hier ist. Er will uns erneuern, eine Erneuerung und ein Verständnis der Gnade schenken, Gnade, die uns bevollmächtigt, damit wir uns nicht um uns selbst drehen. Und drittens will er uns ein Bewusstsein schenken, dass er einen Plan der Rettung hat, dass er Menschen zu sich rufen will, und weißt du, wenn du dein Leben anschaust und äh, du, wenn du in dein Leben zurückschaust, das Gebet ein Ort der Kraft, ein, ein Ort der lebendigen Dynamik war und du merkst, hey, mein Gebet ist eingeschlafen und manchmal weiß ich nicht mal genau, äh, was ich sagen soll und ist, es fällt mir schwer, einfach sein so Gebet aus dem Bauch rauszulassen wie Jona. Gott will dein Gebetsleben erneuern und erfrischen. Das Gebetsleben ist ein Ort der Kraft. Oder vielleicht merkst du, hey, mein Leben ist mit allen möglichen Dingen gefüllt. Das können, wie, um das Bild des Computers zu brauchen, das können schädliche Programme sein, wo du merkst, hey, die schaden mir, die Gott nehmen will. Oder es kann auch einfach sein, dass deine Festplatte so voll ist, dass dein Leben so voll ist und die Dinge so an verschiedenen Orten abgespeichert sind, dass dein Leben langsam und träge geworden ist. Und Gott will dich erneuern, will dir eine Erneuerung der Ausrichtung schenken. Umkehr, auch da, umkehr nicht, damit seine Gegenwart war, kommt, sondern weil seine Gegenwart da ist. Er will dich und mich defragmentieren. Und drittens will Gott uns ein neues Verständnis der Gnade zeigen. Und du merkst, dass wenn du viel versuchst, aus eigener Kraft Gott zu gefallen, oder wenn du dich vergleichst und oftmals nicht reichst, oder wenn du oftmals zu klagen beginnst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du die Kraft der bevollmächtigenden Gnade noch nicht erlebt hast, oder dass dir Gott da eine Erneuerung schenken will und dich befähigen und bevollmächtigen will. Und vielleicht ist es dir gar, was mit den Menschen um dich herum geschieht. Und Gott will dein Herz anzünden. Er, er, er will dir seine Leidenschaft für die Menschen schenken, die dem einzelnen Menschen nachgeht. Die, die, die das einzelne Schaf sieht, das sich von der Herde entfernt. Und er will dich mit dieser Leidenschaft für die Menschen anstecken. Und wer weiß, vielleicht hast du noch nie erlebt, wie Gott dich braucht, um einem Menschen zu begegnen. Wie, wie Gott Menschen retten will durch dich. Und in der kommenden Zeit, wird Gott dich anzünden und Menschen durch dich begegnen und durch dich zu seinem Herz führen. Dafür bete ich, denn wir wollen sehen, wie Jona erlebt hat, dass Linie für umgekehrt ist, dass die Kraft Gottes, dass diese Erneuerung und Erweckung in unserem Umfeld, in unserer Stadt geschieht. Jesus las Bern eine Hinwendung zu dir erfahren, dem Gott der Leben, der Fülle, Liebe und Leidenschaft bringt. Amen.